0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite.
1: Boa noite para você. Em São Paulo, uma fila enorme se formou hoje em frente à Santa Casa. Dezenas de pessoas estavam aguardando a oportunidade de fazer exames e marcar consultas.
2: Embaixo de sol forte, muitos desistiram e até passaram mal.
1: Espera. Espera.
3: tá difícil, meu patrão, tá difícil. Espera. Essa foi a manhã de dezenas de pessoas que buscavam oportunidade de marcar exames, consultas e cirurgias na Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo.
4: Estou desde a 7 h desde o ano passado, que eu tento agendar, agendar, ela tem ortopedista, remato e não consigo.
5: Não tem condições, porque meu problema é cardíaco, eu sou deficiente visual, é difícil...
3: O hospital entrou em contato com os pacientes pedindo para que viessem para cá hoje ou amanhã para serem atendidos. Segundo as pessoas que estavam na fila, a espera passou de cinco horas para conseguir retirar uma senha.
6: E no meu papel está escrito com urgência para remarcar a consulta. Nós estamos no terceiro quarteirão já, para depois chegar lá dentro. Eu não
7: imaginava que ia ser toda essa fila aqui toda.
3: O calor fez algumas pessoas passarem mal, como essa senhora que foi amparada pela nossa equipe. Essa outra mulher se deslocou quase 40 quilômetros e ficou oito horas para ser atendida.
8: Sede, fome, com dor de cabeça, dor de um joelho, porque o sol está muito quente. É humilhante isso
7: aqui, né?
3: No fim da tarde, ninguém mais esperava na rua, apenas dentro do hospital. Em nota, a Santa Casa disse que, neste fim de semana, realiza um mutirão para otimizar o atendimento de pacientes preferenciais e que, por causa da pandemia, o ambulatório está retomando a rotina progressivamente.
9: Eu vou fazer o quê? Eu não consigo pagar? Eu sou obrigada a ficar aqui.
1: Veja agora outros destaques do dia.
10: Ministro do Supremo
2: determina que viajantes apresentem comprovante de vacinação para entrar no Brasil.
1: Plataforma Connect SUS do Ministério da Saúde tem segundo dia fora do ar após ataques de hackers.
2: São Paulo registra primeiro caso da variante Ômicron, de uma pessoa que não viajou ao exterior.
1: Governo decreta situação de emergência em cidades da Bahia e de Minas Gerais.
2: Vítimas das enchentes poderão resgatar dinheiro do fundo de garantia.
1: Nos Estados Unidos, tornados deixam dezenas de mortos e feridos.
11: Oferecimento. Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
2: O desfecho que todas as famílias de sobreviventes da Boate Kiss esperavam teve que ser adiado à força de um habeas corpus preventivo.
1: Bom, os quatro condenados pelo júri popular vão responder em regime fechado, apenas que vão de 18 anos a mais de 22 anos de prisão. Só que eles seguem em liberdade até a decisão de três desembargadores do Tribunal de Justiça Gaúcho. Os quatro condenados deveriam
12: sair
13: do tribunal direto para o presídio. Eu estou decretando a prisão dos quatro, pedindo que se observe a dispensabilidade de algema e que eles sejam conduzidos com toda, com toda dignidade.
12: O cumprimento da pena se daria em regime fechado e deveria ser executada de imediato. Mas o juiz recebeu a comunicação de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia concedido um habeas corpus preventivo, solicitado por Elisandro Spor, o dono da boate Kiss, e extensivo aos outros condenados.
14: Considerando que estavam, pre... estavam soltos os
5: réus desde 2013, e a fundamentação foi só com base na pena para a prisão ali, que o doutor Aldano decretou, então que teria que ser solto.
12: Tinham sido dez dias de intensa emoção. Diante dos jurados, o testemunho de quem esteve dentro da boate e sobreviveu.
5: Eu fui me despedindo da minha família, dos meus amigos e pedindo perdão.
12: Jéssica foi à Kiss na noite de 27 de janeiro de 2013 com amigos e o irmão. Ela e Vinícius, que tinha 27 anos, conseguiram sair. Ele voltou para ajudar outras pessoas. Salvou pelo menos 14 vidas, mas acabou morrendo intoxicado pela fumaça.
7: Quando a gente tem uma educação de ajudar o próximo, a gente tenta ao máximo.
12: O julgamento concentrou o sentimento de centenas de famílias. Abraços e lágrimas mostravam que o resultado de quase nove anos de espera estava perto.
13: 22 anos e seis meses de reclusão para Elissandro, 19 anos e seis meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano, 18 anos de reclusão. O habeas corpus
12: preventivo adiou a expectativa das famílias. Tanto o Ministério Público quanto os advogados de defesa dos condenados podem recorrer da sentença para tentar mudar alguns pontos, como o tamanho da pena ou até tentar anular a decisão do júri. O julgamento do mérito do habeas corpus preventivo será feito por um colegiado composto por três desembargadores. O prazo de análise varia de 30 a 60 dias, mas diante da repercussão do caso, isso pode ocorrer antes.
9: Agora a gente vai ter que montar uma estrutura junto com a nossa assessoria de recursos para tentar derrubar essa liminar e verificar como é que a gente pode fazer que tenha uma execução imediata da decisão do juiz que está suspensa.
13: E é uma decisão liminar, muito provavelmente agora a Câmara Criminal deve apreciar o mérito do habeas corpus num colegiado de três desembargadores e aguardemos o, o resultado. Eu procurei realizar o júri e dar de mim melhor.
1: Bom, você sabe que a cidade de Santa Maria acompanhou passo a passo esses 10 dias de julgamento. Muitos preferiram, inclusive, estar juntos num telão montado em praça pública.
2: Agora os moradores aguardam a volta das famílias que viajaram para Porto Alegre. Juntos eles preparam um ato em memória às vítimas depois da resposta da justiça.
6: Santa Maria amanheceu silenciosa. A tenda, que acolheu dezenas de pessoas durante os dias do julgamento, ficou quase vazia. Mas os voluntários seguiram apostos para prestar apoio para quem precisasse.
15: A gente está aqui justamente para poder permitir que as pessoas deixem uma mensagem de apoio aqui no quadro, para permitir que elas conversem conosco, para estar junto justamente nesse momento e poder auxiliar no que, no que a gente puder.
6: Fanny perdeu a única filha que comemorava os 22 anos na noite do incêndio. Ela segue com a foto de Flávia junto ao coração. Mesmo com o resultado do julgamento, diz que a dor não vai terminar.
16: Você sente aliviada um pouco, mas o meu coração, a dor é a mesma. Mas que outras mães tão fácil o que
6: nós estamos passando. Seu marino não perdeu nenhum familiar na tragédia, mas se emociona cada vez que passa pela tenda e lembra do momento em que 242 jovens perderam suas vidas.
17: Eu sou bem sensibilizado.
6: As lembranças continuam espalhadas pela cidade. 242 cruzes brancas cravadas no chão e uma fachada que nunca vai sair da lembrança dos moradores de Santa Maria.
18: Dá uma tristeza, né? Uh...
19: Vendo a tragédia que aconteceu aqui, foi uma tragédia né, que marcou bastante aqui a cidade e não só a cidade, como o Brasil inteiro. Né?
6: Mais de 50 familiares de vítimas e sobreviventes foram a Porto Alegre acompanhar de perto o julgamento. A volta está marcada para amanhã à tarde. A cidade prepara uma recepção e um abraço coletivo. Uma forma de marcar o fim da espera, depois de quase nove anos por uma resposta da Justiça para a tragédia da Boate Kiss.
1: Qualquer nova notícia em Santa Maria ou em Porto Alegre, você vai saber por aqui. E atenção agora porque o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou há pouco que o governo exija o comprovante de vacinação contra a Covid-19 das pessoas que querem entrar no Brasil. Quem vai dar pra gente agora todos os detalhes direto de Brasília é a Nathalie Machado. Nathalie, o que todo mundo pergunta é o que vai acontecer com quem não apresentar esse comprovante?
16: Olá Eduardo, boa noite, boa noite Giovana Boa noite a todos, o ministro determinou que quem não apresentar esse comprovante de vacinação seja impedido de entrar no país Agora essa decisão ela vai contrariamente ao entendimento a portaria do governo federal que diz que quem não tiver a imunização viajante que não tiver essa imunização ele pode fazer a quarentena de cinco dias no Brasil. O ministro Barroso disse que se baseou nas notas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para tomar essa decisão. A dispensa do comprovante só pode ocorrer por motivos médicos, caso o viajante venha de um país que não tenha imunização ou então por alguma razão humanitária, do.
1: Bom, e essa decisão, Nathalie, começa a valer já, imediatamente ou não?
16: Ainda não, Edu. Demora um pouquinho porque o governo federal também precisa ser notificado e depois disso os órgãos de fiscalização ainda precisam comunicar os aeroportos. Demora um pouco, mas não muito. E o ministro Barroso ele pediu para que essa decisão ela seja analisada no plenário do Supremo na próxima semana. Mas quem determina a pauta de julgamento é o presidente da Casa, o ministro Luiz Fux. O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre o assunto. Edu Gil.
1: Nathalie Machado, direto de Brasília. Obrigado pelos detalhes.
2: Em São Paulo foi confirmado hoje o quarto caso da variante Ômicron, o primeiro de uma pessoa que não esteve recentemente no exterior.
1: Bom, antes da decisão do ministro Barroso sobre a entrada no país, o governo havia estabelecido uma quarentena de cinco dias aos viajantes que chegam ao Brasil sem vacinação. Ela iria começar hoje, mas foi adiada por uma semana depois que um ataque de hackers aos serviços do Ministério da Saúde aconteceu.
17: Os aplicativos e páginas que mostravam os comprovantes de vacinação contra a Covid, como o SUS, ficaram dois dias fora do ar, desde sexta-feira, quando o sistema do Ministério da Saúde foi atacado por hackers. Uma situação que afeta os brasileiros com viagens internacionais marcadas. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores informou o problema e pediu que os países aceitem o certificado de vacinação de papel. A suspensão do sistema também afetou novas regras para viajantes estrangeiros que desembarcam no Brasil. A decisão do ministro Barroso, que determina a exigência de vacinação para quem chegar ao Brasil... Passa a valer após o governo ser notificado Já a portaria do governo exige quarentena de cinco dias As pessoas que não tiverem comprovante de vacinação Ela entraria em vigor hoje, mas foi adiada para dia 18, sábado que vem Enquanto a exigência do passaporte de vacinação não entra em vigor O movimento só cresce nos aeroportos brasileiros com a proximidade das festas de fim de ano e também das férias. Só aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, o maior do Brasil, apenas no mês de setembro, foram mais de 2 milhões de viajantes em embarques e desembarques nacionais e internacionais. Só agora, depois de um ano e devidamente imunizada, Deise vai conhecer a neta que nasceu no exterior.
16: Ela teve uma gestação extremamente difícil, eu não fui, não acompanhei e agora que surge a oportunidade, depois da terceira dose, é que nós estamos indo.
18: A situação é difícil e é preocupante. É preciso conscientização global. Né?
17: A preocupação com viajantes internacionais vem no momento da confirmação do sétimo caso da Ômicron no país, o quarto em São Paulo. A Secretaria de Saúde do Estado diz que o infectado é um homem de 67 anos, sem histórico de viagem, com esquema vacinal completo e dose de reforço. Ele teve apenas sintomas leves. A Vigilância Sanitária da capital está rastreando as pessoas que tiveram contato com ele para saber se alguma saiu do Brasil e se teve a doença de forma assintomática. Só depois disso vai ser possível falar em transmissão comunitária da Ômicron.
1: Bom, Vale destacar que o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco uma correção, dizendo que são oito casos e não sete com a nova variante. Talvez você não saiba, mas essa invasão hacker se estendeu a pelo menos 23 sites do, de órgãos diferentes do governo.
2: A Polícia Federal já identificou de onde partiram esses
16: ataques, mas ainda busca identificar os criminosos. Mais de 24 horas depois do primeiro ataque cibernético, ainda não é possível acessar o sistema que controla a vacinação no país. O sus continua fora do ar. Pelo menos três plataformas do sistema foram afetadas pelo ataque dos hackers. Logo depois da invasão, a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional se reuniram para discutir formas de proteção aos ataques. Pelo menos 23 sites do governo foram atingidos, entre eles, órgãos ligados ao Ministério da Economia.
5: Nós já avançamos bem, sabemos basicamente de onde, onde foi a origem do ingresso pelos criminosos e, a, e aí nós estamos agora tentando buscar mais detalhes para identificá-los.
16: Num dos ataques, criminosos tentaram até chantagear o governo.
5: Os órgãos de Estado não negociam com bandidos. Esse tipo de crime é inaceitável, um tipo de negociação como essa. Mas realmente eles deixaram uma mensagem né, para que houvesse uma negociação. Até o momento não houve pedido de resgate, mas apenas informação passada por eles de que eles invadiram realmente alguns ambientes
20: Cibernéticos.
16: O Ministério da Saúde informou que a expectativa é que o sistema seja restabelecido na próxima semana e orientou a população. É possível emitir o comprovante temporário de imunização contra a Covid-19 no posto onde foi tomada a primeira ou segunda dose da vacina. Alguns estados e municípios possuem aplicativos próprios, como Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, São Paulo, Curitiba. E Salvador.
1: Nesse ano chamou a atenção o papel das pequenas empresas na criação de postos de trabalho.
2: Em todo o país, sete em cada dez vagas foram criadas nos pequenos negócios.
3: Júlia perdeu o emprego na pandemia. Há um mês ela voltou ao mercado de trabalho como vendedora nessa loja de chás.
8: Apareceu essa vaga, eu vim, super adorei a loja, é uma coisa muito legal e foi assim uma bênção, cair do céu.
3: Quem cuida do estoque da empresa é a Ingrid. Que também foi recém-contratada.
16: Eu tinha o um sonho de trabalhar e agora eu consegui realizar ele.
3: A pequena loja, que foi obrigada a ficar fechada em boa parte da pandemia, reabriu as portas contratando. A média é de um novo funcionário por mês nessa reta final do ano.
0: As pessoas agora estão circulando mais na rua e também com o movimento de Natal, a demanda foi crescendo e a gente sentiu a necessidade de, da contratação.
3: De cada dez vagas de trabalho abertas esse ano, sete foram em micro e pequenas empresas. O segredo da volta por cima do setor que mais
18: sofreu com as restrições da pandemia é a velocidade de adaptação. As micro e pequenas empresas, por serem empresas menores, mais enxutas, elas passam a ter um poder de readaptação, de reorganização, de reinvenção muitas vezes maior do que as grandes. E com isso elas conseguem se adaptar a modelos de negócios que antes estavam 100% no presencial, durante a pandemia passaram a estar no momento online e nesse momento elas conseguem ter uma velocidade maior de adequação.
2: O avanço da tecnologia está mudando o cotidiano de algumas aldeias no país. Os projetos que têm levado internet para essas comunidades são reivindicações dos próprios indígenas, principalmente dos mais jovens, mas ainda não é uma realidade para todos.
5: Nossa jornada em direção às aldeias isoladas começa com mais de 200 quilômetros de estrada de terra. Depois, navegamos por três horas até chegar na Reserva Nacional do Médio Tapajós, na região de Itaituba, sudoeste do Pará. Aqui, segundo a FUNAI, existem dez aldeias, onde vivem cerca de mil indígenas. Depois de quase uma hora subindo o rio Tapajós, a gente chegou aqui na aldeia Soré Maibã barco fica ali e agora a gente segue a pé. É mais uma caminhada pela trilha até chegar no centro da aldeia. Aqui moram cerca de 100 pessoas. São casas de madeira e palha. Uma comunidade bem simples, sem estrutura. Essa daqui é a unidade de saúde aqui da aldeia. É a única em toda essa região que nós estamos. Aqui não tem energia elétrica. Por isso, o atendimento é feito aqui do lado de fora. Isso para aproveitar a luz do sol. A falta de energia é um dos graves problemas. A aldeia é isolada. Não há comunicação, até mesmo para pedir socorro.
4: A gente não tem comunicação rápida, nem a internet, né, que falta. E demora mais ou menos é, umas 10 horas, mais ou menos, para ele. Ir.
5: Se tivesse essa internet com essa comunicação... Seria em quanto tempo?
4: Seria mais rápido, mais ou menos, mais de três horas.
5: No caso, se for uma situação de vida e morte, sem dúvida alguma salvaria a vida desse paciente?
4: Sim, salvaria sim.
5: A falta de internet também interfere na educação.
19: Quando a gente fala algumas palavras, um assunto que não cabe eles não entender, pelo menos não tendo uma internet, seria bom para eles pesquisar as palavras técnicas. Entendeu? E
5: ajudar bastante. E,
19: aj e ajudaria bastante.
5: Os jovens que são obrigados a assistir às aulas no escuro têm a luz elétrica como prioridade, mas também reivindicam a instalação da internet nas aldeias.
16: O nosso sonho aqui dos alunos é ter uma, uma sala de informática, né, com computadores, com internet para nós pesquisar o nosso trabalho, nas atividades.
5: O dia amanhece e voltamos para o barco. Nós estamos na aldeia Sauréabui. Aqui vivem 34 pessoas. São várias casas ao longo da mata, às margens do rio. Só que muitas delas foram abandonadas, como essa daqui, do próprio cacique. Ele e a esposa estão internados em estado grave no hospital na cidade. A aldeia fica a quase 5 horas de barco até Itaituba, a cidade mais próxima.
7: A saúde da minha mãe piorou porque ela não tinha como se comunicar com as pessoas, né? Aí demorou para levar ela para a cidade.
5: Nós estamos chegando em uma outra aldeia. Aqui a estrutura é completamente diferente do que a gente viu até agora. Aqui tem rádio, tem energia solar e até internet. Por isso, essa aldeia serve como ponto de apoio para todas as outras da região. As placas solares carregam as baterias que são usadas na aldeia para ligar geladeiras, televisores e carregar celulares. A internet chegou há quatro meses e já provocou uma enorme transformação na aldeia. As crianças podem até fazer aulas remotas e pesquisar. E a comunicação só não é melhor porque as outras aldeias não têm a tecnologia.
16: Se todas, todas as aldeias, se tivesse internet, melhorar para a gente. Mas quando só tem em, em, em uma aldeia, não melhora, porque as outras não tem. Né? A gente não pode se comunicar.
5: Com a tecnologia, os indígenas não se sentem mais tão isolados, sozinhos na floresta. Para as lideranças mundurucus a nova geração de indígenas do país precisa estar conectada.
16: Para mim a internet acho que não é uma ameaça para a cultura. A internet é para resolver problema de... Para resolver os problemas de saúde de educação, né? não é para tirar culturas indígenas. Isso para mim não existe.
1: No Rio Grande do Norte, o problema neste momento é outro. Mais de 50% das cidades por lá enfrentam seca, severa. O estado tem a pior situação em todo o Nordeste.
4: Na zona rural do município de de Souza, a quase 90 quilômetros da capital do Rio Grande do Norte, vive uma comunidade com 38 famílias. Elas plantam basicamente milho e feijão, mas com as altas temperaturas e a falta de chuvas, as lavouras não vingam. Seu Adailton tem 52 anos e nunca viu uma seca como essa.
17: Essa seca braba aí é muita perca por todo lado.
4: Nesse curral, tinham cinco animais. Todos morreram por falta de alimentação. O proprietário não tinha mais condições de comprar a ração.
14: A gente comprava um animalzinho com um sacrifício e perder assim. Eu nunca teria perdido desse
9: jeito mais.
4: Para sobreviver, o gado se alimenta de cactos, folha de juazeiro e caracaxá, plantas nativas do sertão. Mas os bichos ficam assim magros e fracos. Nesse trecho, um cemitério só com as carcaças. Quando um animal morre, se estiver sadio, há uma divisão entre os mais necessitados da comunidade.
9: O agricultor e principalmente o assentado, ele vive exclusivamente da agricultura, não tem outra fonte de renda. Então, quando pega um período desse que não tem chuva, que não choveu esse ano todo, então esse agricultor vai viver de quê?
4: Os armários de Sebastiano estão praticamente vazios, assim como a geladeira. À beira do fogão a lenha, a agricultora relata a angústia que sente por não saber o dia de amanhã.
7: A gente não tem nem uma fubinha para fazer cuscuz, para tomar café de manhã, pelo menos com leite de coco.
4: De acordo com dados da Agência Nacional de Águas, o Rio Grande do Norte é o estado mais afetado pela estiagem no Nordeste. 52% dos municípios estão em seca de grau grave. A pandemia piorou a situação do desemprego e, consequentemente, a fome.
9: Um rapaz chegar na casa de uma pessoa tremendo, de fome. é Isso dói, tá?
2: Relatos de dor que se transformaram em arte. No Brasil, mais de 100 mil denúncias de violência contra mulheres foram registradas este ano.
1: Bom, algumas dessas histórias viraram quadros nas mãos de um artista no Rio de Janeiro.
6: Passei pelo abuso sexual infantil comum nos anos 90, no lugar onde cresci. Quem defende as crianças dos adultos? Eu passei e ainda passo por situações
0: constrangedoras. A diferença de hoje, eu sei me defender.
16: Eu fui vítima de violência doméstica quando eu tinha 24 anos. Nessa época não existia a Lei Maria da Penha. Então, quando a Lei Maria da Penha foi aprovada, eu comecei a fazer muita oficina, muito trabalho para ajudar as mulheres a conhecerem a lei. E com isso eu acabei me tornando assim, meio que um símbolo do, da luta pelo fim da violência doméstica. E muitas mulheres começaram a me procurar para contar suas histórias.
10: Histórias guardadas em segredo por muitas delas. A
16: gente sempre tem uma memória, né? Sempre tem um sofrimento quando a gente fala. Então
6: é difícil, é um
16: assunto difícil de ser falado,
6: de qualquer forma. Eu
16: acho que é isso, é pegar uma coisa que você muitas vezes nunca contou para ninguém e você tinha guardado e fazer alguma coisa com ela, pegar uma dor, uma coisa ruim e transformar em algo positivo numa obra de arte.
10: Essas obras nasceram dos relatos de dezenas de mulheres. Todas elas passaram por algum tipo de violência. Por trás dos traços e das cores, cicatrizes que elas levam das histórias de dor e sofrimento. É uma exposição de arte mas também um retrato do que milhares de mulheres enfrentam em todo o país. Só no primeiro semestre desse ano, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos recebeu no Rio de Janeiro mais de 28.700 denúncias de violência doméstica. Em todo o país, elas passaram de 118.400. As obras expostas no Museu da República, no Rio, são uma quebra do silêncio das vítimas. A Cristina, que teve 85% do corpo queimado pelo ex-marido, faz um desses relatos. O caso dela marcou a década de 1980, com repercussão em
16: todo o país. Pegou o álcool, arremessou, eu comecei a gritar e ele foi numa, numa atitude absolutamente cruel, riscando palitos de fósforo, até que o um terceiro palito incendiou. Fiquei quatro dias em Curitiba internada.
10: O agressor foi julgado e condenado a 13 anos e 10 meses de prisão.
16: Ele ainda figura como um dos únicos casos de vítima viva com condenação exemplar.
10: A Érica espera a condenação do homem que assediou, perseguiu e ameaçou no trabalho há mais de uma década.
6: Tem um processo
16: aí de mais de 10 anos que é uma vida que você fica esperando para poder voltar ao seu trabalho, para poder exercer a sua função. Então eu, eu me sinto punida, mais punida do que o, o próprio agressor. Né? Acho que na verdade é
2: impossível qualquer mulher assistir essa exposição e não se identificar com ela. Eu não estou sozinha, isso acontece com todo mundo uh, do meu sexo. né?
1: Vamos conhecer juntos os destaques do próximo Domingo Espetacular.
9: Uma caminhonete sem controle cai no mar. E um carro despenca de uma ribanceira. Duas histórias incríveis de sobrevivência. Os depoimentos de quem participou do resgate. Como essas famílias escaparam com vida? O combate ao garimpo e ao comércio ilegal de madeira em áreas de preservação ambiental. Essas madeiras foram recentemente retiradas. Pelo ar e por terra. A caçada no meio da floresta.
14: Mão na cabeça! Não
9: corre! O drama de um jogador do outro lado do mundo. Alex se mudou para a Indonésia para jogar futebol. Agora vive preso dentro de casa e sem documentos. Não consegue voltar ao Brasil. Vejo um meu filho e minha esposa já faz quase um ano, né? Dois gigantes da MPB pela primeira vez. Fagner e Renato Teixeira gravam juntos. Partidores dessa parceria musical, por que o lugar que eles escolheram para as gravações é tão especial? A gente mostra nesse domingo espetacular, depois do Canta Comigo Tim.
1: E por aqui a seguir você vai ver como moradores da Bahia e de Minas Gerais afetados pelas chuvas poderão resgatar o dinheiro do FGTS. E
2: nos Estados Unidos, pelo menos 70 pessoas morreram com a passagem de tornados no centro do país. Olha a deus, as filas no cartório. Reconhecimento de firma por autenticidade agora pode ser feito
18: de forma digital. Pelo celular, o médico Fernando cria um certificado
1: digital. Eu já até uso um certificado digital para poder fazer receitas, mas uma coisa que vai me ajudar bastante é poder fazer tudo de casa.
18: É uma espécie de assinatura digital que substitui a presença da pessoa no cartório. A pandemia acelerou a prestação de serviços digitais dos cartórios. Desde maio do ano passado procurações, divórcios, testamentos e escrituras em geral já podiam ser realizados pelo aplicativo do Colégio Notarial do Brasil e agora até para fazer o reconhecimento de firma por autenticidade, não é mais preciso sair de casa. Dá para fazer pelo celular. Primeiro é preciso baixar o aplicativo enotariado. Depois criar um certificado digital, como o do Fernando. em seguida, acessar o serviço.
6: O certificado digital ele fica depositado dentro da plataforma do enotariado. Nesse certificado digital tem a conferência da Biometria, identificação facial, e todo o histórico de documentos de todos os cartórios que ele passou.
18: O reconhecimento por autenticidade é utilizado principalmente em financiamentos bancários, autorizações de viagens para menores de 18 anos e transferências de veículos. Além dos documentos e da assinatura eletrônica, uma videoconferência com as partes envolvidas ajuda a testar a autenticidade.
6: Eu acho que tem dois grandes beneficiários. Pessoas que moram fora do Brasil, pessoas que moram em grandes centros, que sofrem com o trânsito, também são beneficiadas.
18: Agora, se a pessoa tiver o celular roubado, por exemplo...
6: Tem que bloquear o celular, fazer boletim de ocorrência e cancelar o certificado.
18: Com o reconhecimento por autenticidade, a maioria dos serviços passa a ficar disponível no aplicativo. Fila de cartório, nada, acabou. Nunca mais? Não, nunca.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que as forças armadas estão prontas para ajudar as vítimas das chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Esse anúncio, e anunciou inclusive que o fundo de garantia dessas pessoas atingidas vai ser liberado.
2: Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro para uma formatura de aspirantes da Marinha.
15: A cerimônia reuniu 197 aspirantes que receberam o espadim e se tornaram guardas marinha. O presidente estava acompanhado do ministro da Defesa, Braga Neto.
14: Essa é a certeza que nós sempre estaremos ao lado da democracia e juramos dar a nossa vida, não só pela pátria, mas também pela nossa liberdade,
15: bem maior de que cada um de nós pode contar. Jair Bolsonaro anunciou que as Forças Armadas estão prontas para dar auxílio às cidades que foram atingidas pela chuva no sul da Bahia e no norte de Minas. E que os moradores dessas localidades poderão sacar o fundo de garantia para cobrir danos causados pelas enchentes.
14: Praticamente todos os municípios já declararam o estado de calamidade, por decreto, daqui já chegou o Ministério do Desenvolvimento Regional. E o Rogério Marinho já fez publicar em diálogo oficial da União o reconhecimento. Isso volta aos prefeitos e eles indicam agora dentro do seu município se foi geral ou parcial. Para que essas pessoas possam, então, no prazo máximo de cinco dias após sermos comunicados, liberados pela Caixa Econômica Federal, recurso do FGTS.
15: O limite para o resgate do FGTS será de R$ 6.220. Ao falar sobre a pandemia, o presidente disse que o governo comprou 400 milhões de doses de vacina, mas defende a liberdade de quem não quer se imunizar. Sobre as medidas sanitárias para entrada de estrangeiros no país, Bolsonaro defendeu a obrigatoriedade de apresentação de exame de PCR.
14: Esses voos não é turista apenas, né? é voo de negócio, de serviço. Eu, quando viajei agora, me exigiram o quê? PCR. Não só no Emirados Árabes, Bahrein, Catar, também Itália, sem problema nenhum. Por que criar problemas aqui? Por mim, nem entraria vacinação, teria apenas o PCR. que a vacinação não impede o contágio. Ok? O caso está sendo estudado agora.
1: Olha, uma explicação. A declaração do presidente Bolsonaro sobre a entrada de estrangeiros no Brasil foi dada antes da decisão do ministro Barroso, que determinou a exigência de comprovante de vacinas.
2: Mais de 36 tornados provocaram destruição em seis estados do meio oeste americano. De acordo com as autoridades do país, pelo menos 78 pessoas morreram, mas o número pode ser ainda maior.
19: Essa foi uma das noites mais difíceis na história do Kentucky. E algumas áreas foram atingidas de uma maneira quase impossível de expressar em palavras. A declaração é do governador Andy Beshear, que decretou estado de emergência para toda a região. A Guarda Nacional foi acionada para ajudar nas operações de resgate. O Kentucky é o estado americano mais atingido. Centenas de casas e edifícios ficaram completamente destruídos. E mais de 50 mil moradores estão sem energia elétrica. Na cidade de Mayfield, o teto de uma fábrica de velas desabou. Este homem conta que está em busca da esposa. Ela é uma das 100 vítimas que trabalhavam no local no momento do acidente. Apenas 40 funcionários foram resgatados. A prefeitura decretou o toque de recolher após o quartel de bombeiros e a delegacia também serem destruídos pela força dos ventos. Os estragos também foram grandes nos estados de Illinois, Missouri, Tennessee e Mississippi. No Arkansas, uma casa de repouso com 90 leitos foi atingida. Pelo menos uma pessoa morreu e há vários feridos. Segundo os cientistas, tornados são raros nessa época do ano. A temporada americana vai de março a junho. A intensidade dos ventos também foi impressionante. Tão forte a ponto de cruzar quatro estados durante a madrugada. O Serviço Meteorológico Nacional estima que um único tornado possa ter percorrido mais de 320 quilômetros do Arkansas ao Kentucky. Se confirmado, será o tornado mais longo da história dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden descreveu o fenômeno como uma tragédia inimaginável. Ele ainda determinou que recursos federais sejam direcionados imediatamente para as áreas mais necessitadas.
1: As tempestades também destruíram um posto de distribuição da varejista americana Amazon, no sul do estado de Illinois. As autoridades locais confirmaram duas mortes até agora. Os bombeiros interditaram toda a área e continuam em busca de vítimas. Centenas de funcionários ficaram presos sob os escombros. O grupo trabalhava no turno da noite, quando o teto e parte da estrutura do galpão desabaram. A dimensão do estrago ultrapassa o tamanho de um campo de futebol. Segundo a polícia, cerca de 30 trabalhadores conseguiram escapar. Em comunicado, a Amazon disse que acompanha a situação. Nós temos um sábado marcado por protestos na Áustria. Protestos contra as medidas de restrição da, pan, da pandemia e também contra a obrigatoriedade da vacina. Nessas imagens você acompanha milhares de pessoas que lotaram as ruas da capital, Viena. Os manifestantes são contra as medidas anunciadas pelo governo ontem, sexta-feira. O plano é tornar a vacina obrigatória apenas para maiores de 40 anos, isso a partir de fevereiro. E quem se negar... Poderá então pagar multa de até 3.600 euros, cerca de 22 mil reais. Até aqui, 68% dos austríacos estão totalmente vacinados. Você acha muito? Não. Um dos mais baixos índices em toda a Europa.
2: Olha, o turismo espacial avança nos Estados Unidos. A empresa, que pertence ao homem mais rico do mundo, fez uma terceira viagem. Na tripulação, convidados de honra, um apresentador de televisão e também a filha do astronauta americano Alan Shippard. O foguete decolou do Texas ao meio-dia pelo horário de Brasília. Nas imagens que você vê, ele lança a cápsula que alcança o ponto onde se inicia o espaço. Dez minutos depois, agora com a ajuda de um paraquedas, os viajantes voltaram para a terra e comemoraram. O valor das passagens não foi divulgado.
1: Você vai ver a seguir, as chuvas pelo Brasil, quase duas mil pessoas estão desabrigadas em Minas Gerais.
2: Na Bahia, 25 cidades decretaram situação de emergência. No interior do estado, duas barragens se romperam com o volume d'água. O governo federal reconheceu o estado de emergência em cidades da Bahia e de Minas Gerais castigadas pela chuva.
1: Bom, em Minas, quase duas mil pessoas estão desabrigadas. Os moradores de Giru,
11: distrito de Almenara, amanheceram com água na porta e dentro de casa. Mas na maioria das cidades, os rios estão voltando ao leito normal e permitindo o trabalho de reconstrução, que não será pouco. Em várias rodovias, encostas cederam, pedras rolaram para o asfalto, árvores caíram e crateras se abriram com a enxurrada. Em Teófilo Otoni, um prédio de três andares desabou. A única pessoa que estava no sobrado conseguiu sair a tempo. Hoje foram enterrados o bebê de dois anos que morava em Pescador e o homem de Engenheiro Caldas que morreram em consequência das chuvas. Em Umburatiba, as vítimas da enchente aproveitaram a rápida estiagem para secar no meio da rua os móveis que a inundação não destruiu. Este morador fez questão de mostrar que o rio subiu até quase o telhado. Muitas casas vieram abaixo. Parentes e amigos que moram em outras cidades organizam uma vaquinha pela internet para ajudar os desabrigados. A enchente também causa prejuízos na zona rural. Esta aqui, por exemplo, é a entrada de uma fazenda. Os lavradores trocaram o cavalo pelo barco e a área de pasto agora virou região de pesca.
10: O rio estava totalmente seco, não tinha quase água nenhuma, até para poder se passar de canoa em alguns lugares aí não passava, tinha que descer e puxar a canoa. Hoje ele subiu cerca de 5 metros aí.
11: Preocupação também com os lagos das hidrelétricas na região, que estão sobrecarregados. Em Crisólita, 20 famílias ficaram desabrigadas depois que a água da barragem transbordou. Em apenas um dia, o número de desalojados praticamente triplicou no estado, passando de 9.500. E o de desabrigados subiu quatro vezes. Agora são quase 2 mil. Segundo a Defesa Civil de Minas, 62 cidades foram prejudicadas pelos temporais.
21: Vamos fechar em dezembro com chuvas bem acima da média. Sempre ter aquela percepção do risco, é, evitar a, atravessar em alagamentos, em, em onde tem área de inundação, né? Porque a gente não sabe o perigo que tem embaixo dessas águas, que geralmente são turvas, né? E a gente não tem
1: visibilidade. Mais de 60 cidades prejudicadas em Minas e na Bahia são 25 municípios em situação de emergência, tudo já decretado pelo governo do estado. Em Ilhéus, hóspedes de um hotel de luxo, você vai ver, ficaram isolados nessa madrugada. O lago que fica dentro do resort subiu cerca de 30 centímetros e água também invadiu 40 apartamentos no total. A situação já está controlada, mas alguns hóspedes precisaram ir para um outro hotel perto dali. Em Trancoso, mais ao sul do litoral baiano, o vídeo mostra uma enxurrada na ladeira que dá acesso à praia. Segundo a Defesa Civil, não houve deslizamento e nenhuma família até aqui precisou ser desabrigada. Nós vamos ver agora a situação em Itacaré, outro grande ponto turístico na Bahia.
7: As fortes chuvas registradas no sul e extremo sul baiano têm trazido uma série de consequências em grande parte dos municípios do estado. Em Itacaré, local muito conhecido pelas belas praias e atividade turística, o cenário encontrado agora é bem diferente.
5: Itacaré é uma cidade turística que recebe vários, vários visitantes anualmente, né? pessoas inclusive até de outros países. Da nossa realidade, como a gente costuma aqui ter nossos clientes, atendimento... Muito bacana e, infelizmente, não está sendo a realidade que realmente é, né?
7: Na Praia da Concha, uma das mais procuradas, foi preciso o uso de máquinas para a retirada de baronesas. Plantas aquáticas conhecidas como símbolo de poluição que vêm arrastadas pela força da água nos rios da região, junto a outros resíduos. A limpeza das praias faz parte do trabalho preventivo realizado pela Defesa Civil do município.
12: Temos uma equipe só cuidando disso. E recebemos, além da baronesa, é, tronco de árvore, é galhos de árvores, animais, às vezes mortos, que, né, que veio lá, lá de outra cidade anterior a Itacaré. É muito trabalho que nós estamos tendo.
7: O rio passa por várias cidades e deságua exatamente aqui, em Itacaré. A recomendação é de que a população ribeirinha, por onde ele percorre, fique atenta. Apesar dos dados preocupantes, nenhuma ocorrência grave foi registrada recentemente em Itacaré, de acordo com a defesa civil do município. E ainda no interior
2: da Bahia, duas barragens se romperam, deixando mais de 200 pessoas desabrigadas. A cidade de Apuarema, a 344 quilômetros de Salvador, também sofre com as fortes chuvas na região. O rompimento das represas na área rural da cidade fez a água atingir o centro e provocou o desabamento de várias casas. Não há registro de desaparecidos ou mortes. Um helicóptero da Marinha chegou à região para levar ajuda à população. Os moradores desabrigados foram levados à escola municipal. Existe ainda a possibilidade de uma outra barragem se romper no município. Depois de muitos transtornos causados pelos temporais no sudeste e no nordeste do país, vamos então conversar com a
8: Mariana Bispo, tem mais chuva prevista para essas áreas. Mari, boa noite para você. Boa noite. Tem sim, Giovana, mas perde intensidade. Essas né? chuvas que estão atingindo essas regiões desde o início do mês. Mas como o solo está encharcado, em parte da Bahia e de Minas Gerais, ainda há risco de deslizamentos amanhã. Bastante atenção. Agora as nuvens de chuva vão migrar para o interior do Brasil. No sudeste e no centro-oeste, o domingo será de calor e sol na maior parte do dia. À tarde, chance de pancadas de chuva. A atenção agora se volta para o oeste do Paraná, de Santa Catarina e de Mato Grosso do Sul. Nestas áreas, o risco pré-temporais é maior por causa de uma circulação de ventos no Paraguai. Tempo firme e seco nas áreas em amarelo aqui do mapa, que pega nordeste, parte do sul... E também sudeste. Em Porto Alegre, de ensolarado e quente, faz 33 graus. No Rio de Janeiro, muito calor amanhã, chegando a 36 graus. Em Cuiabá e em Belém, chuva e sol com 31 graus. Em João Pessoa e em Rio Branco, sol e pancadas de chuva, faz 32 graus. Aqui na capital paulista, antes da chuva, com trovoadas que chega no fim da tarde, o sol aparece e faz 33 graus. Na segunda-feira, a chuva também vem mas vem mais cedo, máxima de 27 graus. Atenção, porque essa chuva vai durar ó, até quarta-feira, pelo menos, Edu.
1: Bom, está na hora do nosso tempo delivery no Nordeste. Vamos começar por lá. A Jéssica quer saber como é que serão os próximos dias em Teresina, Mari.
8: Perfeito, muitíssimo obrigada pela participação, Jéssica. Aí na capital do Piauí, a semana vai ser de sol, calor e pancadas de chuva também. Amanhã faz 36 graus.
1: Partimos agora para a região sudeste e quem participa é o Antônio. Ele quer saber como é que fica o tempo em Alfenas, Minas Gerais.
8: Perfeito. Trazendo o um sorriso dele aqui para o Jornal da Record. Isso. Obrigada pela participação também, Antônio. A partir de amanhã, o sol vem acompanhado de chuva. As máximas ficam entre 27 e 31 graus. Participe também do nosso Tempo de Livre ao vivo aqui no Jornal da Record. É só mandar uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Bom domingo para vocês, Giovanni Edu. Obrigada, Obrigado. Mari. Bom domingo.
1: Bom domingo. E olha aqui, o número de guarda-vidas nas praias de São Paulo vai dobrar nesse verão. A equipe do nosso Jornal da Record acompanhou a preparação de 70 alunos que vão atuar em Praia Grande, litoral do
0: estado. Curso, sentido, três, dobrinho. A voz de comando é do Gustavo, ou Matos. Primeiro lugar nas provas de formação de guarda-vidas temporários de Praia Grande, litoral de São Paulo. E chefe da turma.
15: Bem feliz com isso e minha participação foi...
0: É a segunda temporada em que ele assume a missão de reforçar o time de bombeiros que atuam nas praias paulistas. A primeira foi em 2019.
18: A gente sai da água, depois de um salvamento, as pessoas batem palmas, as pessoas vêm conversar com você, perguntando como foi a, a ocorrência, e isso é muito gratificante.
0: Você sente um herói. <risos> Sim. Giovana é estreante e ainda não sentiu essa emoção.
6: Ah, eu estou um pouco de tudo, um pouco animada, um pouco ansiosa, nervosa, estou bastante nervosa, é uma responsabilidade bem grande.
0: Aqui serão quase 70 guarda-vidas extras, que treinaram pesado por mais de 40 dias. A maioria chega sem o condicionamento físico ideal, por isso passa por treinos diários e intensos. É, o treinamento físico ele é bem puxado,
10: principalmente nas primeiras semanas, que eles não estão acostumados. A partir da terceira eles já estão mais condicionados, todos os dias a gente começa com as completas, que é um aquecimento
0: para ir para as aulas práticas. A técnica de salvamento no mar domina as aulas práticas. Nesse exercício, a primeira turma faz a simulação como vítima, a segunda corre para o resgate. O grupo também tem prova teórica e nada comum. Enquanto eles respondem às perguntas na faixa de areia, tem som de sirene. Em todo o litoral paulista, os temporários vão mais que dobrar o efetivo dos bombeiros nas praias. Ah! Mas, todo esse reforço não será suficiente se a população não colaborar. Não adianta o guarda-vidas apitar num local de risco e, a e, o, e, o, e o pessoal ignorar essa orientação.
10: Ele está ali para fazer a prevenção e evitar que aquela pessoa se afogue.
13: Tem
1: que colaborar. A temporada de cruzeiros já começa a aquecer a economia.
2: Em Salvador, a expectativa é que os turistas que chegam de navios injetem mais de 120 milhões de reais no comércio.
20: O navio de cruzeiro trouxe 4 mil turistas de uma só vez para Salvador. Seu Ailton, vendedor de água, esperava ansioso por cada um deles na porta do terminal marítimo.
21: Primeiros e muitos navios que, é pra, que
20: venha, né? E venham trazendo sucesso para a gente, bons resultados. Entendeu? Quem também estava ali para dar as boas-vindas era o guia turístico Isaac. Dá para faturar?
18: Dá, dá sim, dá sim, dá para fazer o Natal.
20: A taxista mal teve como descansar entre uma corrida e outra.
16: Estou com o cliente aqui dentro para pegar aí dentro.
18: Vai levar para onde?
16: Passeio, geralmente. Geralmente passeio, então aeroporto.
20: Mesmo com poucas horas para aproveitar a cidade, o casal de Santos reservou um tempo para dar uma passadinha nas lojas de artesanato.
6: Comprar uma lembrancinha e experimentar o acarajé não pode faltar.
20: A família paulista também a é circular pelos pontos turísticos.
6: Vamos conhecer o elevador, pelourinho.
20: Esse é o primeiro navio da temporada em Salvador. Até 22 de abril, 64 cruzeiros devem passar por aqui trazendo 253 mil turistas. A prefeitura da capital baiana estima que cada um deles vai gastar 500 reais em média, o que representa uma injeção de 125 milhões de reais na economia local. A família de Curitiba veio experimentar a famosa comida baiana nesse restaurante. Acareja. Nunca comeram?
6: Nunca, primeira vez.
20: No Mercado Modelo, mais movimento.
6: Melhorou muito. Não consegue
20: nem parar para dar entrevista. a é. Vai comprar o que aqui no Mercado Modelo? Caju, compra canga, pedras. Umas pedras muito bonitas. Ué? Segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a expectativa é que essa temporada movimente 2 bilhões e meio de reais na economia nacional e gere 35 mil empregos em todo o país.
9: Esses cruzeiros são muito rápidos, algumas horas ou um dia no máximo. E muitos clientes retornam depois para ficar mais tempo é, conhecer melhor Salvador. Olha, muitos
2: pais vão se identificar agora. Uma pesquisa mostrou que oito em cada 10 crianças brasileiras deixam de lado alimentos saudáveis para consumir produtos industrializados.
1: Bom, essa prática é comum, inclusive entre os menores de 2 anos, o que, segundo especialistas, é um grande risco à saúde.
22: Sorvete, cereal de milho e açúcar, biscoito. Se antes o consumo era só aos finais de semana, no último ano, se tornou uma prática diária na casa desta família.
0: Pastel, queijo, e, tipo é muito pastel dia de semana, assim, era absurdo. É, chocolate, barras de chocolate.
22: A filha acompanhou a mãe no cardápio e passou a trocar frutas e legumes por alimentos nada saudáveis.
10: Balão, milho,
6: sorvete, açaí...
22: Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro indicou que essa tem sido a realidade da maior parte das crianças brasileiras. O levantamento mostrou que oito em cada dez meninos e meninas de até cinco anos já consumiram alimentos industrializados, como biscoitos, farinhas instantâneas, refrigerantes e bebidas açucaradas regularmente. De acordo com uma das responsáveis pelo estudo, a prática é comum, inclusive, entre bebês menores de dois anos.
17: Apenas 57% das crianças brasileiras de 6 a 24 meses consumiram os, pelo menos cinco grupos de alimentos no dia anterior à pesquisa. Ou seja, as crianças não estão comendo todos os grupos de alimentos que são importantes para o crescimento e desenvolvimento dela.
22: Opções para uma alimentação saudável não faltam. No entanto, mais de 20% dos bebês de 6 meses a 2 anos de idade não consomem nem frutas nem hortaliças regularmente. Esse índice aumenta na faixa dos 2 aos 5 anos. A situação é ainda mais preocupante na região norte, onde a maioria das crianças trocou o natural pelo industrializado, o que, segundo especialistas, pode trazer consequências a longo prazo.
17: A falta de diversidade pode levar a deficiências de nutrientes. Então, a criança pode ter anemia, ela pode ter deficiência de, de zinco, deficiência de vitamina A, então ela pode ter deficiência de nutrientes específicos. Então, a criança, ela já desde pequena, já pode ter alteração nesses lipídios sanguíneos e em longo prazo, né, na, na adolescência e na vida adulta, ela ter problemas cardiovasculares relacionados a isso.
22: Há um mês, a família vem tentando readaptar a alimentação. Incluiu mais frutas e legumes na dieta.
0: É uma coisa que eu falo muito com meu esposo. Hoje a gente está plantando para colher amanhã saúde, entendeu? É algo que a gente vai ver bem a longo prazo, principalmente por conta da Bela.
1: Por causa do alto preço dos combustíveis, quase dobrou o número de brasileiros que estão instalando gás nos carros.
2: Além, além da alternativa ser mais barata, o GNV oferece uma autonomia maior ao veículo e possui e polui, aliás, menos o meio ambiente.
13: Nesta oficina especializada na instalação de gás em veículos, a procura aumentou 30% nos últimos três meses. O movimento cresceu tanto que o dono já abriu novas vagas de emprego.
19: Estamos procurando funcionários. Infelizmente, essa nessa área é uma área muito especializada, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir novos funcionários, mas estamos contratando.
13: Dados do Ministério da Infraestrutura apontam aumento de 88% nas conversões automotivas para GNV em 2021. O motivo é claro. E a gasolina está muito cara. Nos postos de combustíveis em Porto Alegre, encontramos o litro da gasolina comum acima dos R$ 7. Reais. Já o GNV está R$ 4,88 o metro cúbico. Por isso, José está decidido a investir cerca de R$ 4.500 em um kit gás.
14: O custo é 70% do custo da gasolina, né, no caso. Estou com o orçamento na mão, vou dar uma estudadinha e, de repente, volta semana que vem já.
13: Os especialistas dizem que a conversão para gás natural veicular representa economia. O custo para abastecer com GNV está, em média, 60% mais em conta. A modalidade é uma opção a ser considerada, porque, além de mais barata, é menos poluente... E oferece uma autonomia maior ao carro. O custo para encher o tanque de um carro popular com gasolina é de 350 reais. O carro roda 500 quilômetros. Com os mesmos 350 reais, dá para abastecer quase cinco cilindros de gás, que tem autonomia para aproximadamente 850 quilômetros. Porém, o uso do cilindro requer cuidados. E o motorista terá ainda que obter o certificado de segurança veicular para modificar a documentação do automóvel. A manutenção é anual e, assim como a instalação, precisa ser feita em oficinas autorizadas pelo Inmetro. Paula mudou para o gás no início do ano.
17: Hoje não tem dúvida, assim, ele, ele vale o investimento porque o, o custo a longo prazo é muito mais baixo.
1: Morreu hoje no Rio de Janeiro, Monarco, presidente de honra da escola de samba Portela. Monarco tinha 88 anos, estava internado desde novembro no hospital de Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Ele precisou fazer uma cirurgia no intestino, mas não resistiu. Monarco era o mais antigo integrante da velha guarda da Portela, com mais de 70 anos de história na escola. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do sambista.
2: A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, é conhecida pela grandiosidade das construções.
1: Bom, além de contar com o arranha-céu mais alto e o maior shopping do mundo, foi inaugurada este ano uma nova atração, recorde, a piscina de mergulho mais funda.
21: A estrutura tem 60 metros de profundidade e capacidade para 14 milhões de litros de água doce, o equivalente a seis piscinas olímpicas. A Deep Dive Dubai superou a Polônia e foi reconhecida pelo Livro dos Recordes como a mais profunda do mundo para o mergulho. Para quem não é mergulhador profissional como eu, o local oferece cursos, tanto para os iniciantes quanto para os mais experientes. Esta britânica é quem me acompanha na aventura. De um jeito bem-humorado, ela tenta me tranquilizar. A treinadora mostra como deve ser o movimento dentro da água. Antes de entrar, é preciso ter certeza de que o cilindro está cheio. Por segurança, há mais oxigênio do que vamos usar. Lá embaixo, os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade submersa que tem como cenário uma paisagem urbana abandonada. A atração conta com jogos para todos os gostos, e até um carro, para simular a sensação de dirigir dentro da água. Para mim, a grande dificuldade foi respirar pela boca. Eu não tenho esse costume. Então, foi um exercício. O grande segredo do mergulho é você se manter calmo. É como se fosse uma meditação não precisa ter um esforço muito grande é como se fosse algo natural só que quando você tá lá embaixo e você se dá conta da profundidade às vezes o ar não vem se manter calmo é um desafio eu diria que é um exercício um aprendizado my very first time yeah bate de fim uma grande incentivadora Uma das mais novas atrações de Dubai tem relação também com a história da cidade Por fora, o formato de uma ostra não é por acaso Antes da descoberta do petróleo, os árabes viviam da caça às ostras Mergulhavam amarrados apenas a uma corda e chegavam a ficar vários minutos sem respirar a antiga prática em nada lembra os avanços tecnológicos da nova atração dos Emirados Árabes Unidos. A aventura pode até não ser perigosa, mas é cara, como tudo em Dubai. Uma hora de mergulho pode custar mais de dois mil reais. É o preço da diversão na cidade que faz questão de ir do ponto mais alto ao mais profundo sem esquecer do luxo e da tecnologia de ponta.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo ao Cidade Alerta. Uma boa noite para você. Um ótimo domingo. Obrigada pela sua audiência. Eu
1: te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.